einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich freue mich auf Sie, denn wir starten jetzt gemeinsam in den achten Tag. Wir wollen Deutschland, die Welt, unser Leben neu denken. Nach dieser Zäsur, die Corona bedeutet hat und so genau wissen wir nicht, an welchem Teil des Filmes wir stehen und immer noch wahrscheinlich bedeutet. Heute greifen wir mal aus einer ganz anderen Denkrichtung an. Es wird nämlich heute Abend sportlich. Hallo, mein Name ist Amelie Ebert. Ich bin ehemalige Synchronschwimmerin der Nationalmannschaft, aktuell Medizinstudentin in meinem letzten Jahr. Bin mittlerweile auch Mitglied der Athletenkommission und ähm, im Präsidium von Athleten Deutschland. Das ist ein neu gegründeter Verein, der sich jetzt viel für Athletenrechte einsetzt. Und ich würde heute gern den Aspekt Sport mit in den achten Tag mit reinbringen und darüber gerne aus meinen Erfahrungen im Sport, aber auch aus der politischen Ebene in der Sportpolitik erzählen. Den größten sportlichen Erfolg hat Amelie Ebert vor drei Jahren gefeiert, als sie bei der Weltmeisterschaft der Synchronschwimmer immerhin achte wurde. Aber bejubelt werden eben nur die Medaillengewinner. Und davon leben lässt sich in aller Regel auch nicht. Das können eben meist nur die Bundesliga-Fußballer und auch da nur die Männer. Ansonsten gehen selbst Weltklasse-Leistungssportler nach dem stundenlangen Training ganz normal arbeiten oder sie studieren in Vollzeit. Amelie Ebert kämpft deshalb für mehr Unterstützung, Anerkennung und Verständnis für all jene, die Großes leisten, auch im Sport. Ja, also das merkt man halt immer wieder in seiner sportlichen Karriere, dass einfach die Anerkennung von Spitzensport lange nicht so ist wie beispielsweise in den USA oder anderen Ländern, wo man schon als Nationalheld fast gefeiert wird, wenn man in der Nationalmannschaft ist. Und hier das eher ein Nachteil ist und man sich eher noch rechtfertigen muss, warum man denn ein Praktikum nicht gemacht hat, sondern auf Weltmeisterschaft anstattdessen war. Und ich glaube, das ist natürlich total schwierig, so eine Wertschätzung zu ändern von der Bevölkerung. Aber ich glaube, es wäre halt schon ein guter Anfang, wenn gerade auch alle Sportarten, nicht nur die drei, die im Fernsehen meistens übertragen werden, dass es halt mehr Fernsehübertragungen gibt. Das sieht man ja auch bei Olympischen Spielen, dass es viele Leute auch interessiert und die auch zuschauen wollen. Dass man mehr Geschichten um Sportler erzählt, um ihre Persönlichkeit, dadurch, dass sie dann in den Jahren zwischen den Weltmeisterschaften oder Höhepunkten nicht in Vergessenheit geraten und dass man eben so Standards schafft, dass man das anerkennt, auch später um einen Job zu bekommen, um in eine Uni aufgenommen zu werden, dass man das irgendwie honoriert, dass jemand Leistungssport gemacht hat und diese Weltklasse-Leistung ähm, in irgendeiner Form anerkennt und das nicht als Lücke im Lebenslauf auftaucht. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wann diese Doppelbelastung zu Problemen führt, weil ich eigentlich, solange ich denken kann, das schon so mache seit der Grundschule. Aber eine besondere Situation ist zum Beispiel, dass ich in der Schule stand, kurz vorm Abitur, sehr, sehr viel weg war, jede dritte Woche im Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Gleichzeitig war ich auch noch in der Jugendnationalmannschaft und ein schönes Erlebnis war, dass mir dann ein Lehrer gesagt hat, also ich sollte jetzt mal mich auf mein Abitur konzentrieren und nicht immer im Urlaub sein. Und bin danach zwei Tage später am Training gewesen und äh, mir wurde da auch gesagt, du hast anscheinend keinen Bock mehr. Und ich eigentlich ähm, nur bis nachts noch da saß, um meine Schule hinzubekommen, nachdem ich auch Medizin studieren wollte und es schon für mich wichtig war, welche Noten ich geschrieben habe. 
Und da merkt man dann auch so ein bisschen, dass es irgendwie sehr, sehr schwierig war, das allen recht zu machen. Also irgendwie denken beide Seiten, dass man viel, viel weniger macht. Und gleichzeitig hat man selber das Gefühl, man macht eigentlich mehr als einen doppelten Job. Und von daher, das ist mein großes Ansinnen, dann auch jungen Sportlern da vielleicht Hilfestellungen zu leisten oder Standards zu schaffen, dass eben Lehrer das genau nachvollziehen können, was ähm, so ein junger Mensch da gerade eigentlich alles leistet. Im Gegensatz vielleicht zu seinen Klassenkameraden, die dann ähm, viel feiern und andere Sachen im Kopf haben und vielleicht doch ihm nicht das zum Nachteil auslegen. Das Wasser ist ihr Element. Fünf bis sieben Mal die Woche müssen die Mädels zwischen drei und vier Stunden lang an sich arbeiten. Zu diesem sehr umfangreichen Trainingsprogramm gehören neben dem Kürtraining natürlich auch Technik, Beweglichkeit, Kondition oder Kraft. Ich werde oft gefragt, warum man denn eigentlich sich das alles antut. Gerade in der Uni, wenn man weiß, man hat irgendwie die Doppelbelastung mit dem Leistungssport noch oder in der Schule, wenn man dem Lehrer erklären muss, dass man jetzt nicht im Urlaub war eine Woche lang und deswegen drei Klausuren nachschreiben muss, sondern sich eigentlich sehr angestrengt hat, ist es doch sehr viel dass man von dem Sport mitnimmt. Also unter anderem Disziplin, sehr viel Durchhaltevermögen, aber auch Frustrationstoleranz, wenn mal was nicht sofort funktioniert. Ganz viel Teamwork, Arbeit und das sowohl mit flachen als auch mit sehr steilen Hierarchien. Das ist, glaube ich, auch fürs Arbeitsleben später sehr interessant. Und eben auch enorm viel Sozialkompetenz. Und gerade diese ganzen Punkte waren auch die, die ich gelernt habe und warum ich den Sport als einen sehr großen Mehrwert für mich empfunden habe. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, jetzt würde man gerne jedem jungen Sportler empfehlen, doch auch ähm, diesen Weg zu gehen und so viele positive Dinge für sein Leben später mitzunehmen. Allerdings ist es natürlich doch nicht so einfach. Das habe ich auch in meinem, meinem eigenen Werdegang gemerkt. Und es gibt so drei große Punkte, wofür wir uns auch bei Läden Deutschland einsetzen, damit man eben aus diesem Sportler-Dasein und dieser Doppelbelastung, die man ja hat, nicht irgendwie Schaden nimmt langfristig. Und zwar, ich würde sagen, es ist einmal die Doppelbelastung. Da ist es halt wichtig, dass halt Leistungssportler, wenn sie weg sind und Höchstleistungen für ihr Land erbracht haben, danach nicht Nachteile haben, sondern dass man halt zumindest gleichwertige Bedingungen bekommt. Dann zum Zweiten, dass die Persönlichkeitsentwicklung nicht auf der Strecke bleibt. Dass da auch Leute sind, die sowohl Zeit als auch nicht in ihrem Korsett durch irgendwelche Zielvorgaben als auch dafür geeignet sind, also auch die Ausbildung haben, mit jungen Menschen zu arbeiten und die auch weiterzubringen in ihrer Persönlichkeit. Und ich glaube, der dritte große Punkt, den man sich anguckt, sind die wirtschaftlichen Nachteile, die man eventuell fürchten muss, wenn man nicht eine normale Karriere startet und von der Schule in die Ausbildung geht, sondern eben eventuell länger braucht ähm, im Studium, in der Ausbildung, eventuell Praktika nicht erfüllt, mehrere Hochschulsemester hat als die Mindestvorgabe. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, dass man dann Ausgleich schafft, wenn man doch so viel geleistet hat eine lange Zeit lang und dass man einen Rentenausgleich schafft. Genau, und dass man jungen Menschen einfach versprechen kann, dass ihm keine grundsätzlichen Nachteile zuwider werden, wenn er sich darauf einlässt, alles für diesen Sport zu geben. Und das heißt natürlich noch nicht, dass man jetzt Weltmeister wird, aber dass man zumindest, wenn man diesen Weg geht, nicht am Ende kein Studium, keine Ausbildung und irgendwie auch finanziell sich total übernommen hat und dass eben so das Risiko ein bisschen vermindert wird, dass es nicht so sehr auf persönlichen Überredungskunst und persönlichen Goodwill funktioniert, alles hinzubekommen, sondern dass es einfach mehr Standards gibt. 
sind Team Deutschland. Wir sind stolze Botschafter für unser Land. Wir sind Vorbild und Inspiration. Wir schreiben Sportgeschichte für Deutschland. Wir sind Team Deutschland. Corona jetzt ähm, hat natürlich mit sich gebracht, dass die Olympischen Spiele in Frage gestellt wurden und jetzt ja auch abgesagt wurden, was für viele Sportler natürlich eine persönliche Katastrophe war. Das ist irgendwie was, wo man sein Leben lang hintrainiert hat, ähm, wo viele Sportler auch sehr viel Geld und sehr viel Mühe das letzte Jahr in die Vorbereitung gesteckt haben, um die Qualifikation zu schaffen. Das ist ja nochmal so, dass das letzte Jahr das Intensivste ist vor den Olympischen Spielen. Und dass die Sportler jetzt aus der Corona-Situation natürlich auch alle Schaden genommen haben, vor allem in ihren beruflichen oder in ihrer sportlichen Karriere. Und ich glaube, da war das ganz extrem, dass in den Sportlern auch so zwei Herzen geschlagen haben. Einmal, dass man eigentlich unbedingt Olympia irgendwie doch noch haben wollte, aber gleichzeitig natürlich die Gesundheit der Gesellschaft, das um Weiten schlägt, also viel wichtiger ist. Und dann war das natürlich eine enorme Herausforderung, niemand anderen mehr zu gefährden, indem man sagt, man beschränkt seine Kontakte komplett. Aber sich gleichzeitig noch irgendwie so gut wie es geht fit zu halten, teilweise zu Hause sind dann irgendwie kreative Methoden entstanden, Krafttraining mit Wasserflaschen und irgendwie Sprints in der Wohnung hin und zurück. Das ist auch das, was man, glaube ich, aus dem Sport sehr gut lernen kann, diese Flexibilität. Und ich finde es eigentlich sehr schön zu sehen, dass man doch akut sich auf neue Dinge schnell einstellen kann und neue kreative Lösungen finden kann. Es hat sich ja eben schon viel getan. Also gerade das ist ja auch eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass es eben nicht mehr darum geht, die Goldmedaille zu holen, sondern dass es auch nach anderen Kriterien bemessen wird. Aber da kann man eben auch noch weitermachen und sagen, auch die Trainerverträge dürfen jetzt nicht genau an dem ein Ziel scheitern, dass es einen Olympiasieg bei rausspringen muss und wenn nicht, wird er gefeuert. Jeder Sportler will natürlich gewinnen und es sind ganz intrinsische Motivationen und das will man natürlich nicht damit sagen, dass es jetzt heißt, die machen alle Urlaub und trainieren nicht mehr, sondern ähm, es heißt einfach nur, dass man die Angst den ein bisschen nimmt, auf der Straße zu stehen danach. Und deswegen finde ich, man sollte eher in die andere Richtung gehen, dass man die Persönlichkeiten findet mit den Zielen und mit dem Elan und diesem Feuer, das irgendwie in einem Athleten brennt und dann die Voraussetzungen schafft, sodass jetzt jemand nicht irgendwie Angst haben muss, alles zu verlieren ständig. Und ich glaube, es gerade jetzt eine Zeit ist, wo auch viele Sportlerpersönlichkeiten aufstehen, ihre Meinung sagen, in der so eine Bewegung wie Athleten Deutschland viel Zuspruch findet und auf die auch gehört wird von Verbandsseite und von der Politik aus. 
traditionell war es eben so, dass die Funktionäre und Trainer viel darüber bestimmt haben, wie das alles abläuft mit den Wettkämpfen. Und ich muss sagen, so wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ist es einfach so, dass die Entwicklung zu einem selbstständigen Sportler, der sein Leben mitgestalten will und sein Umfeld mitgestalten will, ist einfach deutlich zu merken. Erstens mal auf individueller Ebene, dass einfach einzelne Sportler sich zu Wort melden, wenn sie mit Situationen konfrontiert werden, mit denen sie nicht einverstanden sind. Und gleichzeitig ähm, hat sich ja Athleten Deutschland gegründet, der Verein, der die Sportler vertritt, auch aus einer Situation heraus, wo wir als Sportler einfach die Möglichkeit haben wollten, unsere eigene Meinung auch professionell zu vertreten, sodass man auf Augenhöhe miteinander diskutieren kann und dann auch zu einer gemeinsam guten Lösung finden kann. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel in Doha bei der Leichtathletik-WM war es eben so, dass Sportler aufgestanden sind und gesagt haben, das ist nicht in Ordnung. Beispielsweise die Bedingungen mit den extremen Temperaturen, sodass sie nachts laufen mussten, fast keine Zuschauer da waren. Und als Sportler trainiert man ja schon sein ganzes Leben dafür, um diesen einen Höhepunkt in einem Umfeld zu machen, das einem Karrierehöhepunkt auch würdig ist, wenn man schon die Weltspitze ist und sich so lange durchgequält hat, ist es, denke ich, auch äh, verständlich, um da dann seine Höchstleistung zu bringen. Und eine andere Situation war zum Beispiel mit diesen Kameras, wo das sozusagen ähm, von der Kameraperspektive einfach sehr ungünstig gestellt ist, wo Sportlerinnen auch gesagt haben, es geht nicht, dass sie einfach aufgestellt werden, sondern wir möchten da auch gefragt werden. Und es geht ja auch nicht darum, dass man gegen alles ist, sondern man möchte einfach mit einbezogen werden. Diese Perspektive ist neu. Die Kamera blickt von unten Richtung Athletin. Na toll. Ey Leute, wir in diesen kurzen Sachen und müssen da immer drüber steigen, das ist ziemlich unangenehm. Also da habe ich schon gesagt, ob da eine Frau an, diesem, an dieser Blockentwicklung daran beteiligt war mit diesen Kameras, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Da wurde es einfach wieder deutlich, dass Entscheidungen auch von Sportlern mitgetroffen werden müssen, weil nämlich sonst ein ganz entscheidender Faktor fehlt und zwar die Perspektive von den Sportlern und die ja eigentlich die Hauptakteure sind in so einem Wettkampf. Seit ihrer Gründung 2017 hat die Interessenvertretung Athleten Deutschland e.V. schon viele Sportlerrechte durchgesetzt. Bei ihrer Vollversammlung in Düsseldorf wurde klar, die Athleten geben sich damit noch lange nicht zufrieden. Um diese Interessen durchzusetzen, wird es nicht reichen, irgendwie an einer Bar ein Glas Rotwein zu trinken und zu sagen, wir fänden, dass das eine gute Idee ist, sondern wir müssen schauen, welche Hebel wir haben, wie wir Athleten unsere Interessen auch gegenüber Widerstand durchsetzen können. Und ich glaube, gerade diese schnelle Veränderungen kann man auch auf die aktuelle Situation beziehen. Was im Sport passiert ist in der Corona-Situation, war nämlich folgende, was man vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Die Sportler wurden auch in alles einbezogen, auch wenn es natürlich auch jetzt echt eine Zerreißprobe war. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss und bis bald. Vielen Dank, Amelie Ebert, für dieses sportliche Plädoyer. 
für all die jungen Menschen, die ohne Millionengelder Höchstleistungen bringen und mit denen sich das Land und die Politik dann so gerne schmückt. Ich will ja nur sagen, wir sind stolz auf euch. Ihr habt den Respekt verdient, auch wenn es sich nicht in Dollar oder Euro verzetzt. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend und danach eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. 